0: Det är också någonting som, som läkare och sjuksköterskor säger ute i vården när vi pratar med dem, att det inte är klokt. Att man har en så kortsiktig eh, planering och att man inte riktigt vet vad som ska hända efter nästa val.
1: Och det kan man väl också se om man jämför Sverige med andra länder att vi är ju i synnerhet sämre när det gäller det här med att koordinera vård och insatser. Där kan man väl också säga att primärvård, då investeringar på primärvård kan bidra med nytta.
2: Hej och välkommen till svampen.
0: Välkommen till Svampen!
2: Välkomna till Svampen! Jag heter Ulrika Elmroth och är allmänläkare. Idag så har jag två gäster och vi ska prata om ersättningssystem i primärvården och då har jag två experter på ämnet som har lagt en stor del av sin forskargärning på just det. Anna Häger Glengård, docent och Anders Annel, professor, båda vid Institutionen för företagsekonomi vid Ekonomihögskolan på Lunds universitet. Välkomna! Tack! Tack! Mm. Anders, vad brinner du för?
1: Ja, om jag ska säga någonting väldigt kort kopplat till mitt jobb så är det ju att eh, försöka förstå och förklara saker och ting.
2: Förstå och förklara? Ja. ja det måste ju vara väldigt ja. perfekt att få vara professor om man brinner för det.
1: Jo, men så är det nog och eh, som var jag nog även innan jag var professor så att jag har nog hamnat på rätt plats känns det som.
0: Ja, Mm. Härligt. Mm. Du då Anna? Jag är inne på samma tema. Jag tänker att jag i min yrkesroll som forskare och lärare att jag både har en möjlighet men kanske också en skyldighet att bidra till ökad förståelse om komplicerade saker. Jag tror att vi måste försöka bidra till kunskap om komplicerade saker så att vi inte hamnar i enkla lösningar på komplicerade problem. Jag tror att det är viktigt. För annars blir det till slut liksom någon sorts populistiska budskap när allting blir alldeles förenklat. Och vi har inga enkla utmaningar i vården. Det finns inget enkelt sätt att förklara varför vi kom dit där vi är. Vi har en väldigt bra hälso- och sjukvård men vi har också stora utmaningar och de finns inga enkla lösningar på utan det är många faktorer som som hänger ihop. Och så tror jag också att det är bra om man kan hjälpa till att skapa kommunikation mellan olika aktörer. Vi är så många i hälso- och sjukvården. Vi beställare av vård, finansiärer och utförare att skapa förståelse och lärande mellan olika. Jag tror jag också att vi i vår forskning kan bidra. Ja. Och då
2: har ni alltså tagit er an då, bland annat det här med ersättning i primärvård. Den mm. lilla biten.
0: Den lilla lilla biten, ja. ja. Mm. mm.
2: Vad, vad finns det för
0: sätt som man kan ha ersättning i primärvård? Ja, alltså för det första kan man ju säga att man kan ju inte undvika att ha ett ersättningssystem. Vi, vi, vi måste ha ett sätt att fördela pengar i, i primärvård. Det är ett skattefinansierat system vi har i Sverige. Vi måste använda de medel på ett ansvarsfullt sätt. Förhoppningsvis är det bäst nytta. Sen kan man diskutera vad det är. Men, men vi måste ha ett system för att fördela pengar. Så det är inget alternativ att inte ha ett ersättningssystem. Och det finns ju många sätt att, att ähm, gruppera ersättningssystem på. Äh, man kan fördela pengar i förväg eller i efterhand. Du kan fördela en fast summa pengar, eller i, oftast då i förväg eller i efterhand för vad som faktiskt har gjorts. Och fördelar du pengar i förväg eller medel i förväg, då, då fördelar du ju medel för ett uppdrag. Någonting som du förväntar dig ska göras av en vårdgivare och i efterhand så kan du kanske mäta hur många besök det var eller vilka åtgärder som gjordes och då ersätta för dem. Och beroende på vilket sätt vi väljer att fördela pengar eller ersättning då, så hänger ju det inte samman med den övriga styrningen av vården. Ett sätt där vi fördelar liksom renodlat ersättningen förväg för, väg för förväntat uppdrag då De, det ställer ju kanske andra krav på uppföljning av vad vårdgivare faktiskt gör än vad det gör om du mäter vad som har gjorts och sen sätter pengar på det efterhand. Mm. Så det är inte så att ersättningssystemen är någon isolerad del av, av styrningen av vårdgivare. Nej, verkligen. Men om
2: man tänker då att man vill ha nytta för pengarna, får man det om man lägger dem på primärvård?
1: Ja... Eh... Det beror lite på vad man menar med nytta. Men man kan väl säga att om man tittar på hur svensk sjukvård ser ut så finns det väl alltså många goda skäl att tänka sig att investeringar i primärvården lönar sig. Och tittar man på de studier som har gjorts generellt så att den nytta man kan få med investeringar i hälso och sjukvård, eller primärvård är ju att man kan åstadkomma en jämlik hälso- och sjukvård. –eller jämlikare hälso- och sjukvård. För det är ganska väl belagt över tiden och jämförs med olika länder– –att de länder som inte satsar på en primärvård– –eller där man har höga trösklar till primärvård– –och kanske inte så höga trösklar till specialiserad vård– –där får vi en ojämlik fördelning. Och det är inte så konstigt egentligen när man tänker på att primärvården– –ska handla om att bygga upp en vård nära där människor bor– Medan specialistvården tenderar att vara fokuserad på de större städerna och de som bor nära dem. Sen finns det naturligtvis många andra skäl också. Jag kostnads är ett skäl. Primärvården möter många olika sjukdomar som bekant. Och där finns också då studier som visar att, att om vi har specialister som möter patienter utanför sitt specialistområde så tenderar vården att bli ganska ja, inte så kostnadseffektiv som om primärvården får möta den här breda sökandet från, från, från befolkningen. Och sen så handlar det väl också om att uppnå alltså vi behöver vi har ju en allt mer specialiserad vård och då behöver vi någon aktör som kan så att säga guida in till till vården och det gör man ju via en remiss då man skickar vidare till någon som är specialist om det finns behov. Man har också jag menar sen länge sagt att primärvården ska koordinera de insatser som man får från andra håll. Och det är klart att har vi inte en väl fungerande primärvård så fungerar de funktionerna dåligt. Och det kan man väl också se om man jämför Sverige med andra länder att vi är ju i synnerhet sämre när det gäller det här med att koordinera vård och insatser. Där kan man väl också säga att primärvård, då investeringar i primärvård kan bidra med nytta. Ja, det var många olika saker. Ja, det, det finns många skäl att investera i primärvård.
2: Mm.
1: Och framförallt i fler allmänläkare. Mm.
2: Så pass. Så pass. Mm. Så inte helt fel ute då när vi försöker driva de frågorna?
1: Eh, nej. Eh, och, eh, man kan ju liksom också titta på liksom, statistik och, och sånt tittar man på. De, eh, jag menar, det är väldigt svårt att jämföra eh, kostnader i primärvård för att olika länder definierar sin primärvård på väldigt olika sätt. Eh, men vi kan ju titta på dem, den personal som faktiskt jobbar ute i primärvården. Och då kan man liksom snabbt se att eh, jag menar det vet och de som jobbar i svarm, att Sverige hamnar ju väldigt dåligt till när det gäller allmänläkare per invånare.
2: Skulle man dra det så då att det skulle kanske spara resurser totalt i Sverige om vi var fler som jobbade i primärvården, kanske fler allmänläkare och lite mer resurser i primärvården.
1: Ja, kanske. Men jag vet inte om... Själv så tycker jag inte att det är det argumentet som man ska lyfta fram i första hand. För att jag tycker att det verkar lite trist budskap att säga att vi ska investera i primärvård för att vi liksom ska ha lägre kostnader i vården. För då dyker ju frågan upp då. Vad ska vi liksom skära då i resurserna? Vilka specialistläkare är det som inte ska jobba längre? Alltså, hur ska vi liksom skära ytterligare i sjukhusen då? Jag tror det är mer rimligt att tänka sig att vi ska investera i primärvård för att vi ska bli bättre på... Jämlik vård, koordinera vård, bättre tillgänglighet till vård i första linjen. Jag tror att det är bättre att lyfta fram de argumenten och de stämmer faktiskt också ganska mycket bättre med den forskning som finns kring ja, vad primärvårdens effekter är.
2: Men vad, hur, vad, hur har det gått då med utvecklingen? om man tänker, Nu fick vi vårdval för ja, vad är det nu, en, cirka 10-12 år sedan. Vad finns det för olika alternativ att eh,
0: ha ersättning? På vilket sätt kan man göra I svensk primärvård så kan man ju säga att där har vi landat i en, en modell med, med kapitering i botten. Och kapitering betyder att det är ett, ett fast belopp per listad individ, eh, per vårdcentral. Då. Eh, och det är det som alla regioner heter det ju nu, har i botten kan man säga, eller som grund. Eh, Stockholm var länge ett landsting som, som där bara 40% av den totala ersättningen delades ut på den här sättet i form av eller kapitationsersättning. Sen hade man rörlig ersättning kopplat främst till, till besök. Eh, men till och med i Stockholm har man ju gått över nu och har 60% kapitationsersättning. Och den andra landstingen varierar mellan jag ska säga 70% och 100% kapitationsersättning. Så det är det som dominerar. Och då i kombination med en viss del rörlig ersättning. Framförallt kopplat till besök. Och ibland till vissa specifika åtgärder. Som till exempel vaccination av vissa riskgrupper eller så. För att då vill man uppnå högre volymer just för, för specifika insatser. Och i några regioner så finns det fortfarande vad vi kallar för målbaserad ersättning kvar. Där du får mer ersättning om du uppnår vissa specifika måltal. Kvalitets... Det ska ju spegla kvalitet idealt då, de insatser. Ja, just det. Så att kapitering
2: och sen målrelaterad ersättning och rörlig besöks, framförallt besöksersättning. Mm. Just det. Mm. Vad spelar den här fördelningen mellan dem? Spelar det någon roll?
1: Ja, det spelar ju roll om man tittar på de studier som är gjorda. Och det är klart att det spelar också roll om man tittar på de i för sig kanske lite få studierna som finns i Sverige. Men framförallt också om man pratar med folk som liksom lever i systemet så, så spelar det spelar det roll. Alltså bäst erfarenhet, det är ju alltid svårt det här med, med studier kring ersättningsprinciper för att det är svårt att göra kontrollerade experiment. Alltså man kan inte säga till vissa vårdgivare att nu ska ni få lite mindre betalt här och så får vi se effekterna av det jämfört med en kontrollgrupp. Det funkar liksom inte så. Utan man, får, man kan göra före och efteranalyser och, 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 och så. I bästa fall. Bäst. Förutsättningar för att studier, vad jag har sett i alla fall, är egentligen från Kanada. Och där har man ju till exempel vis sett då att om man går över från en modell som är helt rörlig ersättning till mer kapitering, då får du en mindre alltså volymvård. Och det är inte så konstigt egentligen för att en rörlig ersättning premierar just den ökade. Och du får faktiskt också färre patientbesök. Tyvärr är det väl så att man vet inte så mycket kring hur skillnaderna blir i kvalitet. Alltså de studier som finns framförallt gjorda på hur ersättningsprinciper påverkar antal besök och oftast står besök hos läkare. Men hur längden på besöken ser ut och framförallt hur innehållet ser ut det vet man faktiskt ganska lite om. Till viss del för att den informationen oftast inte finns tillgänglig. Men att det har betydelse framförallt för volymen besök. det är ju visat ganska väl i olika studier internationellt. Man kan också menar, jämföra med den svenska utvecklingen och den erfarenhet som finns här.
2: Mm. Men kan man se om, om patienterna blir friskare med ett eller annat sätt? Eller?
1: Nej, jag, jag åtminstone har jag. Jag tänker nu här med jag svara, men jag har nog inte sett någon studie som har kommit så långt. Och som sagt, man kommer inte ens så långt så att man kan alltså, se egentligen effekter på, på kvalitet. I den här kanadenska studien som jag pratade om innan, så var ju då en övergång från FIFA service som det heter till mixare. Ersättningssystem med mer kapitering där var, alltså eh, färre patientbesök, minskat volym eh, totalt och eh, också minskat tid totalt med patienterna, men vad det betyder i kvalitet, eh, det kunde man liksom inte påvisa helt enkelt för att den informationen inte finns tillgänglig det är ju också en brist i svensk vård att vi har inte vetat så mycket om vad som är på gång i primärvården primärvårdskvalitet är ju en utveckling, ett steg och ett rätt håll som jag ser det men det är klart att vi kan ju inte med nya ambitioner när det gäller att mäta vad som händer i primärvården så kan vi ju inte ta reda på vad som händer med en reform som gjordes 2010 så att jag tror inte att vi någonstans kommer att liksom ha fullständig klarhet av vad vad som var resultatet av den reformen utan det kommer att vara en massa frågetecken som, som fortfarande liksom finns kvar och som vi möjligen kan reda ut i framtiden eh, då, med, med nya studier och bättre data.
0: Med den man har man eller målbaserad ersättning om vi, om vi då lyckas mäta, fånga mått som faktiskt är, innehåller en, en förbättrad kvalitet då kan man ju säga att en sån ersättning styr mot ett sånt beteende då. alltså till exempel om du sätter pengar på förutsamhet till vissa riktlinjer så kan man väl säga att, att man tenderar då att följa de riktlinjerna bättre.
1: Det kan man då göra. Är ju
0: frågan, ben, att, ja, då, då är frågan, är det då bättre kvalitet? Mm. Eller är det någonting mm. annat?
1: Det finns ju massor med studier på målrelatera ersättningar inte bara i primärvården utan kopplat till andra vård också. Det är ju precis som du säger eh, annars så kan man ju liksom säga att oftast så är de ju målrelatera ersättningar kopplade till processmått yes. av olika slag. Vad man ska göra med kroniska patienter, diabetespatienter och andra. Och då kan man säga att man blir mer följsam till riktlinjer och så. Mm. Eh, åtminstone så som det registreras. Mm. Eh, men vad det sen betyder för liksom, hälsan och sånt. Dit, dit kommer man inte. Och, och det finns eh, alltså väldigt få, om någon studie som har visat att målrelaterad ersättning har effekter på, på just hälsan. Det fanns en studie faktiskt för några år sedan eh, om målrelaterad ersättning i, i Storbritannien. Som publicerades i New England Journal of Medicine. Väl kontrollerad. Där man sa att nu har vi liksom fått effekter på, på utfallsmått och sen där det ett år eller något så fick man skicka in en ytterligare en artikel där man reviderade de slutsatserna för att man kunde då säga att den, det var en kortsiktig effekt som inte stod sig då när man tittade på det igen. Om det nu var efter två år, jag är inte riktigt säker på det men det, det var en kortsiktig effekt.
2: Det har ju varit populärt på en del håll i landet att ha ersättning för vissa mål och så byter man dem med något års mellanrum sådär för att stimulera olika saker. Eh, vad vet man om den metoden?
1: Ja, det man säkert vet är ju att de som jobbar i vården är irriterade mm. över den typen av klovfringerhet. Eh, inte så sällan så handlar det ju om att det är politiker eller någon annan som har fått någon idé eh, och, och Får man någon idé så vill man gärna liksom genomföra någonting snabbt. Och då tror man oftast att om man sätter pengar på det så är det liksom... Ja det också på det viset. Så det vet man väl i alla fall att det är ett irritationsmoment så blev jag det i alla fall efter att ha pratat många i vården.
0: Jag deltar just nu i en intervjustudie. Jag har varit ute och pratat med läkare och andra på vårdcentraler i Skåne och frågat vad som hindrar eller bidrar till ett gott innovationsklimat alltså förmåga att utveckla verksamheter och så. Där säger man ju just det att en detaljstyrning som ofta är då förknippat med målrelaterad ersättning. Det är, liksom, det, det, det är verkligen ett hinder för att komma upp med idéer och, och tankesätt och en, liksom den långsiktighet som krävs att du håller i för att kunna våga implementera förändringar och förbättringsarbete och verksamhetsutveckling.
1: Det kan ju också vara så att man faktiskt får effekten av att man sätter pengar på någonting men det är inte säkert. Alltså det är ju ändå här med att liksom, det är... är det är det en bra utveckling? Det är ju inte liksom givet. Alltså det finns ju ett begrepp i, uh, i brittisk forskning som heter reaching the target but missing the point. Alltså att man till exempel anställer någon sjuksköterska eller någon annan för att liksom ja, svara i telefon eller vad det nu är för någonting bara för att man måste göra det. Man, man får pengar för det. Uh, men man tycker samtidigt själv att det här bidrar ju liksom till patientnytan. Egentligen skulle vi väl använda de här pengarna på något annat sätt. Men nu Måste vi liksom göra så här, tycker vi, för att få de där extra pengarna. Sen finns det ju annan, andra sådana här icke-avsedda effekter som man också pratar om i litteraturen i termen av crowding out, som kanske egentligen är än värre. Det finns ett bra exempel från Östergötland från 2005, när de började med målrelativa ersättning. Då satte de målrelativa ersättning på diagnossättningen i primärvård. För de ville ha upp diagnosättningen. Och sen när de hade fått upp diagnosättningen så tog de bort målrelaterade ersättning. För de tyckte att nu har vi nått en bra nivå. Och då sjönk den diagnosättningen igen. Men inte till den nivån som man började med utan till en ännu lägre nivå. Mm -hmm. Och det stämmer med det här begreppet crowding out. Att med finansiella incitament så har man trängt undan de här professionella normerna som fanns tidigare. Nu får vi inte betalt för diagnossättning. Ja, varför ska vi då göra det? Nej, det står inte på det. Och det finns också sådana exempel från ja, internationellt som visar på samma sak.
2: Mm, väldigt intressant. Men vad finns det för alternativ då, då Om man ändå som uppdragsgivare vill säkerställa att skattepengarna leder till en bra kvalitet och bra tillgänglighet till exempel. Finns det några andra sätt att styra på en med pengar? Verksamhetsdialog är
0: väl en sån sak. Alltså uppföljning på olika sätt och återkoppling. Inte bara följa upp data som finns till exempel i primärvårdskvaliteter utan även koppla tillbaka till, till varför det ser ut som du gör. Och jämföra över tid, jämföra med andra för att skapa ett kontinuerligt lärande eh, och kunskapsutveckling, verksamhetsutveckling ute. Eh, och då kan man ju också som jag sa inledningsvis här alltså ersätta för ett uppdrag eh, om man sedan då följer upp på ett vettigt sätt eh, det som görs. Och inte bara då genom att plocka pinnar plocka statistik, information ur olika register utan även komma ut i verksamhet för att se vad det är som fungerar bättre och sämre. Varför två till synes likadana mottagningar kanske med samma egenskaper bland listade individer eller liknande lokalisering kanske sticker ut på olika sätt i olika värden. Någon kanske är duktig på man vet jag, patientnöjdhet kanske har patienter som tycker att de blir bemötta med, med liksom respekt och, och, och får god information och är delaktiga medan någon annan då är bättre på ett mer hårt kliniskt mått och hitta lärande och goda exempel däremellan. Så har du en, en ersättningsmodell som, som ersätter då just för ett uppdrag då, då förutsätter det att det finns en god uppföljning efteråt för att kunna mm. se vad, vad våra pengar leder till och vad det går till. Och också för att hålla trovärdigheten i systemet. Man får inte
1: heller hamna i ett läge där man tror att liksom finansiella incitament är de, de viktigaste i vården. Det är ju liksom att se bort från, från verkligheten. Det är ju liksom inte så det ser ut. Det som menar, är, 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 är viktigast och förhoppningsvis även viktigast i framöver det är ju Alltså vad läkare och sjuksköterska och andra får lära sig utbildningen och vidareutbildningen och vilka normer som man liksom har kopplat till sin, sin profession. Och det är klart att det kan man ju också indirekt liksom styra mot. Man kan anställa eh, människor som man eh, tycker har eh, den rätta inställningen. Eh, och man kan jobba med vidareutbildning eh, för att... Eh, eh, ja åstadkomma det som man liksom tycker är rimligt och bra. Det är klart att det här är, är liksom insatser som tar väldigt lång tid. Och det är kanske därför som man inte så sällan i den här politiska diskussionen och de ettåriga diskussionerna kring budgetar och styrning handlar inte där utan just i det här med okay, vilka projekt kan vi sätta pengar på. Alltså där är man ju både på nationell nivå och rakt igenom ner till enskilda verksamheter. Men jag tycker väl i vår forskning, Anna och även i andras forskningar, så finns det väl ingenting som egentligen tyder på att det är liksom särskilt effektivt. Utan det är kanske så att det som är mest effektivt det är ändå det här liksom långsiktiga mm. arbetet. Mm. Problemet är ju att då åstadkommer man ju inte någon förändring på ett års. Sikt, eller sikt.
0: Ja eller inom den mandatperioden. Det om, för vi lever ju i en fyra års tillvaro är i ju, bästa fall.
1: Det är ju ett dilemma.
0: Och det är också någonting som, som läkare och sjuksköterskor säger ute i vården när vi pratar med dem att det är inte är klokt. Att man har en så kortsiktig eh, planering så, som är mm. att man inte riktigt vet vad som ska hända efter nästa val eller ens däremellan det
1: är klart att man får liksom förstå politiker också. Jag menar, mycket frågor kring tillgänglighet som alltid är aktuella och nu blir mer aktuella igen då. Alltså det är ju svårt för en politiker... Oavsett om det är en minister eller någon annan. Och säga till en journalist som frågar om tillgänglighetsproblem. Hur ska ni liksom fixa det här? Att jo, vi ska liksom jobba med utbildningssystem och normer och sånt. Och om fem, tio år så kommer vi nog ha fixat detta. Alltså man kan inte ge ett sånt svar. Utan man förväntas ge ett svar som ger intryck av att saker och ting kommer liksom fixas inom ett år. Så, så blir det ju regel inte. Men, men ja, man är ju... Det är oftast där som man hamnar. Det finns ju en del skrivet om just ersättningsprinciper också faktiskt på det. En del sådana här kritiska liksom debatter kring varför, varför liksom är det så mycket fokus på just ersättningsprinciper i, ja, i all diskussion. Är det för att det liksom är effektivt sätt att liksom ändra på hälso- och sjukvården? Nej. Förmodligen inte, men det är enkelt att ändra på. Mm. Och det är därför som vi liksom tenderar att fokusera
0: det. är inte så att befolkningens behov förändras bara för att vi slutar ersätta rörligt övergård till en fast modell? Mm. Det är tvärtom.
1: Samtidigt kan man ju inte bagatellisera det, utan man måste ju fixa ersättningsprincipen mm. på något sätt. Men det gäller väl liksom att liksom, väl vi i alla fall att inse att ja, alla alternativ är... Eh, att man väljer välja liksom det minst, minst dåliga. Och lite följa den här principen. Först av allt, inte skada som ju gäller vården i övrigt eller ska gälla och gör man det så hamnar man kanske i lite andra lösningar och man hamnar också precis som man har lyft fram mig i att ja det finns ju mycket här som vi måste liksom göra vid sidan av och utöver ersättningsprinciperna mm. som förmodligen på sikt kommer att ha större betydelse Vi
0: brukar säga att det finns inga neutrala ersättningsmodeller det ligger väl någonting i det så alltså ersätter du rörligt så du volymer till exempel
2: Mm. Men äh, finns det något exempel på där man har liksom lyckats kanske bättre än på andra håll?
1: Alltså, i stort sett alla länder är ju intresserade av att ändra på ersättningsprinciperna. Det finns många länder som tittar på äh, ersättningsprinciper i, äh, i Sverige. Vi är intresserade av liksom, kapitering och riskjustering, kapitering och, och, och så. Äh, så att ja, och samtidigt så finns det ju. Inte så mycket nu, men det kanske kommer tillbaka igen en diskussion. I de länder där man har mycket kapitering skulle vi föra in lite mer av en rörlig komponent. Alla är missnöjda, men man är missnöjda på lite olika sätt beroende på var man är i det här kontinuumet från, från rörlig till fast ersättning. Och det är väl också ett, ett uttryck för att det inte finns några perfekta lösningar.
0: Det kan vi se även i svensk primär. Då tänkte vi gjorde en studie ganska kort tid efter att vårdvalet infördes. Den är publicerad 2012. Där vi tittade på bland annat hur nöjd man var med den ersättningsmodell man hade. Och det var ju ingen... I, inte i något landsting så var mer än say, 20 procent nöjda modell, modell de hade. Och då hade vi ändå ett lite större bredd på de modeller som fanns inledningsvis. Nu har ju modellerna närmat sig under den här perioden sedan årvalet infördes. Men då var det ändå alltid från 40 procent fast ersättning upp till 100. Mm. Och det var fortfarande ingen, ingenstans där, där mer än en femtedel tyckte att men det här var, var bra
1: tänker i Skåne och Västra eh Göteborgsregionen som hade nästan 100 kapitet De var lika missnöjda som mm. de i Stockholm som hade betydligt mer rörlighet. Mm. Yes.
0: Och så ska vi inte heller glömma att det finns det är inte så att det är slumpmässigt inför ersättningsmodeller utan i Stockholm vill man ju uppnå fler besök tydligare uttalat. Och sen kan man tänka att har man en, en modell som bygger tillhördelt på kapitation och som dessutom är riskjusterad som du nämnde Anders. Och den är riskjusterad betyder ju det att du får mer pengar för förväntat större primärvårdsbehov hos olika grupper i befolkningen baserat på vilka du har på din lista. Och då förväntas du ju ta liksom ett större helhetsansvar kanske för den gruppen av patienter du har listat eller den gruppen i befolkningen. Och det är inte nödvändigtvis så att det är bättre med tre besök än ett. Men det är bara det att vi kan inte mäta om besöket varade 40 minuter eller en kvart. När vi tittar på effekter av, av olika eller skillnader då mellan landsting eller skillnader mellan regioner kopplat till ersättningssystem. Vi kan konstatera att ja, det blev fler besök i Stockholm jämfört med Skåne. Men vi vet ju inte om de var lika långa eller hade samma innehåll. Eller.
2: Ja, nej men för det, det förstår jag att då, sammanfattningsvis att det, man var missnöjd oavsett vilken ersättningsmodell man hade. Ja. Men är det då nivån på ersättningen eller är det något annat då som man är missnöjd med? Vet ni det?
1: Ja, det är man väl också ständigt missnöjd med. Om du går ut och frågar på primärvården om man är nöjd med ersättningsnivån så tror jag inte att det är så många som tycker att ja, men vi behöver inga mer pengar. utan Det, det finns något missnöjd där också. Eh, sen så är det väl kanske, eh, jag menar det är också eh, lite var man är just eh, nu men, men eh, alltså tittar man på läget just nu så finns det väl en del regioner som i synnerhet borde vara missnöjda med ersättningsnivån och ha en diskussion kring det snarare än ersättningsprincipen. Jag tycker kanske, och det kanske ligger i frågan också, att det det är väl mycket diskussion om ersättningsprinciperna. den viktigaste frågan för svensk vård kanske handlar om ersättningsnivåer alltså har du en riktigt taskig ersättningsnivå så spelar det ingen roll hur du fördelar pengarna det kommer bli ett äldre i alla fall
2: Men vad händer då? Jag menar vi har en begränsad mängd med skattepengar mm. vad va händer då när de tar slut?
1: Det beror lite på vilken verksamhet som du företräder är det en privat vårdcentral som vi pratar om så får man ju Ändra sin verksamhet radikalt, prioritera hårdare, reagera hårdare eller lägga ner. Ähm, är det en offentlig verksamhet så händer ju inte riktigt det på samma sätt. Äh, och äh, där finns ju i de allra flesta landsting i slutändan, då, för att inte säga alla, en omfördelning som innebär att de enheter som har gått med plus de får liksom äh, ge till de som har gått med minus. Och det där borde vi kanske också prata lite mer om. För att det är klart att om man gör, om man gör det här fullt ut- så innebär det ju att man tar liksom udden av det som är poängen med ersättningssystemen. Ersättningssystemen ska ju påverka liksom incitament- och få verksamhet att tänka i termer av kostnadseffektivitet, effektivitet och produktivitet och sånt. Men om det är i slutet av året inte spelar någon roll- så lär man sig det till nästa- År. Och då, då spelar det heller inte så stor roll av vilka ersättningsprinciper man har om det inte finns någon förtroende liksom för att det här kommer ha betydelse för, för verksamheten.
0: Fick du några tankar? Nej, jag funderade på just att jag, så här aktuellt, till och med att jag är aktuellt i mitt inne i den här intervjustudien nu. Kring, jag ställde ju frågan också då i Skåne: hur uppdraget har förändrats över tid och hur. Och då kopplat till det även ersättningsmodellen. Och i Skåne så har ju detaljeringsgraden minskat över tid. Man har tagit bort målbaserad ersättning till exempel. Och det uppskattas av såväl privata som offentliga vårdgivare generellt. Att det blir en minskad detaljeringsgrad i uppdraget. Alltså större frihetsgrader. Och sen har ju också primärvården fått mer pengar i region Skåne i år jämfört med tidigare. Och det, det säger ju alla att det är bra, såklart. Men vad som också, menar när vi pratar om resurser, det är klart att, att en, liksom en god bemanning, en stabil bemanning verkar ju vara en nyckel till att kunna balansera alla de här besvärliga målsättningarna som, som primärvården, varje vårdsavtal ska göra med liksom ekonomi, balans och goda medicinska God medicinsk kvalitet, lyhördhet gentemot patienter, god tillgänglighet, kontinuitet, samordning, koordination så vidare. Alltså det är så mycket som ska uppnås. Och har du läkare som kommer in på korta kontrakt så är det klart att det arbetet med tillgänglighet kan möjligen stundtals förbättras därför att de läkarna gör ju inte lika mycket kringarbete utan det handlar ju mycket om att beta av faktiskt i kön. Men ska du få till helheten och allt annat andra då, då krävs det för att människor är på plats och att det finns en kontinuitet i alla relationer på vårdcentralen. Och det hänger ju också samman med resurser.
2: Ja man kan utnyttja de lönerna man har till exempel bättre om man har fast personal Exakt. än nya inhyrda som mm. ska lära sig. Mm. Men äh, finns det något alternativ egentligen? Äh, en del länder har ju inte skattefinansierad sjukvård. Det här blir ett helt nytt poddavsnitt inser jag. Men, <laughs> <laughs> men liksom, räcker pengarna? Kan man få pengarna att räcka till på något annat sätt?
1: Alltså det här om man brukar ju prata om två två nivåer av finansiering. Alltså, den första nivån är ju hur man får fram pengarna. Eh, mm. Är det liksom skattefinansierat eller är det försäkringsfinansierat eller är det liksom någon kombination? Och, och, eh, alla länderna har ju någon slags kombination av försäkring och avgifter. Alltså, vi har mycket skatt i vårt land men vi har ju också försäkringar och vi har avgifter. Försäkringar är inte så mycket stor betydelse när det gäller primärvård kanske, men eh, det finns det ändå som komponent. Eh, men oavsett hur man gör med det så... Finansieringen i nästa led handlar om hur man ska fördela de där pengarna som man har liksom skakat ihop hos en region eller ett försäkringsbolag. Hur man ska man betala vårdgivarna? Och det som vi har pratat om här och nu, det här med ersättningssystem och alternativen och de här liksom erfarenheterna från olika håll. Det liksom gäller ju oavsett hur man finansierar vården i första instans.
2: Så det blir inte mer pengar helt enkelt?
1: Det är inte så att det finns ingen ersättningsprincip som är en pengatryck. Det är ju, och det och kanske också så, det är ju självklart. Men om man går tillbaka till när jag började forska kring hälso- och sjukvård, vilket är jättelänge sedan förra århundradet införde man ju deras ersättning ganska brett i sjukhusvården och alla tyckte det var jättebra inklusive många läkare, det kan man ju inte tro nu då, det var många sjukhusläkare som tyckte det var jättebra, nu ska vi egentligen få betalt för det vi gör och sånt men man glömde ju bort det att bara för att man inför en ny ersättningsprincip så innebär ju inte att vi har mer pengar och då hamnar man ju snabbt i ett läge där att okej, okay, nu har vi liksom gjort mer, nu ska vi ha mer pengar nej men tyvärr, de pengarna finns inte så att nu får vi liksom sänka ersättningsnivåerna här och det handlar ju det här om att skapa ett förtroende i ersättningsprincipen. Alltså gör man så en gång så lär ju så här verksamheten, ja okej, okay, det är inte riktigt allvar det här. Då får vi liksom ändra vårt beteende utifrån det. Då. Men alltså ersättningsprincipen är liksom ingen pengatryck. Det här med hur vi får fram mer pengar till primärvården. vården vilket ju är anläget det är liksom en annan annan fråga. Det man möjligen kan säga det är ju att det är, alltså det är viktigt att vi har de här grundläggande faktorerna på plats. Då. Vilken roll har primärvården? Hur liksom ersätter man? Hur följer man upp? för Har man allt det på plats så eh, kan man ju se till att de pengarna som faktiskt kommer till primärvården används på ett bättre sätt oavsett om det är nu är skatt eller om det är, att det är omfördelningar i systemet eller vad det nu är för någonting. Men det är en liten separat eh, fråga. Som är kopplat till det här med ersättningsnivån. Hur ska man sätta den?
0: Och sen kan vi väl också säga det: att, alltså, Som väl är så finns det ju en bred konsensus kring att, att vi vill ha en jämlik vård. Där vi får vård baserat på behov och inte baserat på inkomst, eller utbildning, eller efternamn, eller vad det nu är. Och då är ju ett skattefinansierat system en bättre förutsättning för att uppnå det. Ja. Så det, det är väl ändå en slutsats som går ja. bra från både litteratur och mm. empiriska studier?
1: Det säger ju alla, men då måste man ju också liksom veta vad konsekvensen av det är. Alltså det är. Det är mycket lätt att säga det, men om man sen säger det men sen inte gör någonting så kommer ju kanske då antalet privatförsäkrade fortsätta att mm. öka mm. på grund av tillgänglighetsproblem eller vad det är för någonting. Och då hamnar vi ändå mm. i ett system med dubbla ingångar, trots att vi har sagt mm. att det egentligen borde vara på något annat sätt. Tillbaka lite till där vi började också, det här med ersättningsnivån och bristen på satsningar på primärvård i Sverige det är ju kanske det som vi borde prata mycket mer om, en ersättningsprinciper som är en ganska marginell fråga egentligen. Och där man kan säga att man har sagt under lång tid tillbaka i tiden att ja, vi behöver mer primärvård, vi ska satsa på primärvård men Tittar vi på andelen allmänläkare de sista 15 åren så har faktiskt andelen allmänläkare utav totala antalet läkare i Sverige minskat. Alltså den utvecklingen i praktiken går inte åt det håll som man uttrycker i de här allmänna önskemålen.
2: Nu behöver vi ta och runda av lite granna därför att vi ska nämligen på en väldigt intressant tillställning som handlar just om tillitsbaserad uppföljningsdialog i primärvården som min kollega sl Stina Jära Arvidsson- har gjort som sitt masterarbete. Där hon har gjort både en teori och modell för- som hon har testat på en del olika håll i landet. och Ni ska medverka där på något vis. Har ni, vad tänkte ni bidra med där?
1: Alltså, vi ska ju bidra med reflektioner i slutet av seminariet. så att vi, det, får ju, det får vi se lite vad som händer på seminariet. Men alltså, det man kan säga det är väl att- vi har ju fått pengar från Forte för att äh, forska kring det här med äh, uppföljning och hur man kan liksom, bygga bättre uppföljningssystem på primärvården. Och det är vi, äh, på tal om första frågan igen, här, det brinner vi båda äh, för och, och vi uppfattar att äh, ja, där finns nog mycket nytta att göra. Och, och det handlar väldigt mycket om det här med att och, alltså, skapa incitament och, och, och motivation och bättre primärvård utan att blanda in pengar och ersättningsprinciper. Så att vi ser fram emot att lyssna, i alla fall ja, ja, under dagen. Och
0: även där bygga, hjälpa till att med en brygga mellan möjligen då akademisk forskning och praktik. Att skapa en ömsesidig förståelse åt lärande. Mm.
2: Men hur ser er forskning ut här framöver?
1: Ja, det är mycket... Om jag ska säga något, för min mm. egen del så är det mycket primärvård och eh, uppföljning. Eh, det är en hel del eh, styrning med icke-finansiella eh, incitament eh, kopplat då till audit och feedback som man säger. Då, internationell litteratur, personcentrering är en annan eh, område som jag är intresserad av. Alltså hur man kan få fram innovationer. Jag är egentligen rätt mycket allmänläkare, typ intresserad av det mesta och sånt och försöker att, ja, engagera mig i rätt många olika projekt. Jag tycker det är trevligt och vara bred.
0: Mm. Jag är också med i det här projektet som handlar om kvalitetsförbättring och uppföljning i primärvård. Men Jag sitter också i ett annat, faktiskt också Forte-baserat finansierat projekt där vi kikar på DRG i Sverige. Vad var det som hände? Hur kommer det sig att över hälften av alla landsting ersatte baserat på DRG för ungefär tio år sedan och idag är det två? Mm. <laughs> så någonting har hänt och den resan följer vi också både med fallstudier och en bredare översikt. Mm.
2: Superintressant. Vi får kanske anledning att komma tillbaka till dem lite längre fram när det finns nya spännande resultat. Anna Häger, Glengård och Anders Annel, tusen tack för den här poddintervjun. Tack, tack så mycket.